0: Estás escuchando la humildad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice... Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica, ¿Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí, sino creed a las obras. En verdad, en verdad os digo, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago y aún mayores porque yo me voy al Padre, y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Mis queridos hermanos, Probablemente les ha sorprendido que celebremos hoy al apóstol Felipe. Así se celebra hoy en la diócesis del Patriarcado Latino de Jerusalén. La fiesta del apóstol Felipe para mí también de vez en cuando es una sorpresa porque llego lanzado a celebrar una misa y me encuentro con que es otra. Hoy no porque lo sabía, pero es una fiesta que se celebra hoy aquí en la diócesis de Jerusalén de modo diverso de la Iglesia Universal, que es el 3 de mayo. La liturgia de la palabra hoy es preciosa. Nos recuerda esa, ese pasaje de la Carta a los Corintios, que es fundamentalmente uno de los dos o tres requisitos que planteó Pedro para elegir un sustituto de Judas. Cuando se reúnen los apóstoles en Jerusalén en espera del Espíritu Santo, Pedro toma un día la palabra, dice tenemos que llamar uno para que sustituya a Judas y dice dos requisitos, uno que haya estado con nosotros desde el inicio, desde que predicaba Juan, alguien que haya sido testigo de la vida de Jesús, que la haya escuchado, que la haya seguido y eso nos hace pensar que los seguidores cercanos de Jesús no eran solamente doce, eran muchos más. Por lo menos cuando se trata de elegir a Judas mencionan dos, probablemente había otros 8, diez o 15, no sabemos. Uno de los que siguieron a Jesús desde el inicio, desde que predicaba Juan hasta ahora. Segundo requisito. Alguien que sea testigo de la resurrección. Es decir, alguien que haya conocido a Jesús antes, que haya estado con Él, que lo haya seguido, que lo haya conocido, que haya sabido perfectamente, claramente de su muerte, de su pasión y muerte, y que lo haya encontrado resucitado. Fíjense qué interesantes estos dos requisitos que de algún modo hoy eh, la Iglesia nos recuerda en este pasaje de la Carta a los Corintios. Es importante recordar que la Iglesia Católica es una santa, católica y apostólica. Es decir, la iglesia esencialmente está fundada y apoyada y vive del testimonio de los apóstoles. Hoy al celebrar a Felipe, pues nos celebramos, nos alegramos de que estamos celebrando uno de los cimientos de la iglesia. Y Felipe va a ser muy instrumental para dos o tres enseñanzas. Dos o tres enseñanzas que tiene con Jesús siempre en plan un poquito de, de estira y afloja. No quiero ahora hacer un excursus sobre la relación de Felipe con Jesús, pero sería muy interesante tomar los tres o cuatro o cinco textos donde aparece Felipe como protagonista de alguna acción. Va a ser Felipe también a quien se acercan los griegos y le dicen, queremos hablar con su maestro. Felipe va a ser el que responde cuando Marta y María le mandan a decir a Jesús que Lázaro, su amigo, está enfermo. Y Felipe, en la última cena, estamos hablando del capítulo 14 de San Juan, en el discurso de la última cena le pide a Jesús con un grande desparpajo con una transparencia muy linda, con una cantidez le dice muéstranos al Padre y nos basta o sea, baja al Padre del cielo y pónnoslo aquí presente queremos verlo Dice Jesús a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Salta Felipe. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yo quiero tenerme en esta reflexión, en esta petición de Felipe, preciosa. Muéstranos al Padre, muéstrame al Padre. Jesús, tú eres la transparencia de Dios Padre en el mundo, muéstramelo. Quiero conocerlo, quiero amarlo, quiero escucharlo. Quiero tener intimidad con su corazón de Padre, Es ese Padre con el que los apóstoles veían a Jesús hablar. Es ese Padre que suscitó en los apóstoles un día la curiosidad y el interés. Maestro, enséñanos a orar. Es decir, enséñanos a hablar con tu Padre. Debemos hablar con Él. Queremos hablar como tú con Él. Quiero decirles una confidencia. Hace muchos años, cuando yo era seminarista, me tocó una gracia muy especial a los legionarios de Cristo, estudiantes mexicanos, nos invitaron a una misa con el Papa Juan Pablo II, el día de la Virgen de Guadalupe. Entonces, en la tarde anterior, preparamos unos cantos eh, con todos los eh, Seminaristas mexicanos éramos muchos y a ver unos cantos, un canto guadalupano obviamente porque el día siguiente íbamos con el Papa a tener misa, fue preciosa esa misa la recuerdo bien creo que fue el 12 de diciembre del año 88 y recuerdo uno de los recuerdos más profundos que me quedó de ese día fue el haber entrado a la capilla privada del Papa en la tercera loya en el terzo piano del Vaticano era una capilla pequeña modesta muy bonita, muy sencilla y estaba el altar y había un cuadro de la Virgen de Guadalupe sobre el altar delante del altar un reclinatorio poco especial, eh, no lo recordaré yo muy bien, pero era así como semirredondo, más bien amplio, acoginado, y el Papa estaba allí de rodillas. Llegamos con suficiente tiempo, como es debido en el protocolo vaticano, así es que subimos en silencio, de puntillas, entramos todos en la capilla el Papa estaba orando y recuerdo ese rato de oración del Papa Juan Pablo II parecía que estaba en una batalla espiritual, la intensidad de sus gestos, sus movimientos, siempre de rodillas, en ese tiempo todavía estaba bastante joven, bastante fuerte Tenía 68 años, casi mi edad, y ahí en esa oración, en esos gestos, en esa postura de oración. Cómo me impresionó la actitud y los gestos del Papa en su oración. Ahora sabemos que el Papa Juan Pablo II es santo, está en el cielo, está canonizado, sabemos que está intercediendo por nosotros. Además, él me ordenó sacerdote. Pero en ese tiempo estaba en la lucha, estaba en la batalla personal y de su ministerio. Estaba muy cerca de caer el comunismo y el Papa ahí en una actitud de oración profunda. Yo quiero imaginarme cómo habrá sido ver a Jesús si la oración intensa de un hombre santo nos impresiona. ¿Cómo habrá sido ver orar a Jesús? Esas noches que pasaba solo en oración, esos momentos cuando se apartaba. Recordemos que Jesús con sus apóstoles y con el grupo cercano de discípulos tuvo cantidad de momentos a solas. Se iba con ellos, no quería que supiera la gente, estaba eh, preparándolos, instruyéndolos especialmente. Y Jesús sabía que sus gestos, sus actitudes, su palabra, todo lo que hacía era enseñanza, era eh, de algún modo criterio para sus discípulos. ¿Cómo habrá orado Jesús en esos momentos de soledad, de intimidad con su Padre? Pues bien, gracias a Felipe y a su atrevimiento, Sabemos una cosa Jesús y el Padre Son una cosa sola Jesús nos revela La intimidad de la Trinidad Santa Tanto tiempo que estoy con vosotros Y aún no me conoces Felipe Por Dios No te has enterado Dónde estás hijo Quien me ha visto a mí Ha visto al Padre ¿Cómo habrá sido estar con Jesús? ¿Cómo habrá sido verle hablar con la gente? ¿Cómo habrá sido los gestos que tenía al acercarse a un enfermo, a un endemoniado, a un hombre triste, a una mujer enferma, triste, sola, abandonada, viuda? ¿Cómo habrá sido Jesús sabiendo que Él era la transparencia del Padre hacia nosotros. como dices tú, muéstranos al Padre? Le repite Jesús la misma expresión, pero ¿cómo te atreves? No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Por eso es tan importante amar y contemplar la humanidad de Jesús, incluso en las estatuas, en las imágenes. La humanidad de Jesús es transparencia del Padre, de Dios Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. Todo lo que Jesús nos enseñó se lo arrancó a nuestro Padre Dios para decirnoslo. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Jesús resucitaba a Lázaro, era Dios Padre que estaba resucitando a Lázaro. Jesús paró la tormenta del lago, era Dios Padre que estaba parando la tormenta del lago. Jesús resucitó a la hija de Jairo, era Dios Padre haciendo esas obras a través de Jesús. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí, si no, creedlo por las obras, no ha habido ningún hombre en este mundo que pague una tormenta con un gesto. No ha habido ningún hombre en este mundo que debe comer a diez mil gentes con dos panes y cinco peces. O al revés, cinco panes y dos peces. En verdad, en verdad concluye Jesús. Conclusión, en verdad, en verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores porque voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. ¿Para qué lo va a hacer Jesús? Para que el Padre sea glorificado. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Queridos hermanos, pidamos en el nombre de Jesús. Amemos el nombre de Jesús como fuente de oración, sencillo, Jesús mío, Jesús sálvame, Jesús acompáñame, Jesús confío en ti, Jesús te amo, deberíamos tener el nombre de Jesús en los labios mucho más frecuentemente, Jesús, Jesús y así tendremos al Padre, a nuestro Padre Dios con nosotros. Así sea Muchas gracias por escucharnos Si quieres conocer más acerca de Magdala Síguenos en Youtube y Facebook